0: Le bouchon de cristal Chapitre 2 8 ôté de 9 Reste 1 Il est une chose que, malgré mes bonnes relations avec Lupin et la confiance dont il m'a donné des témoignages si flatteurs, une chose que je n'ai jamais pu percer à fond. C'est l'organisation de sa bande. L'existence de cette bande ne fait pas de doute. Certaines aventures ne s'expliquent que par la mise en action de dévouements innombrables, d'énergie irrésistible et de complicité puissante, toute force obéissante à une volonté unique et formidable. Mais comment cette volonté
1: s'exerce-t-elle Par quels intermédiaires et par quels sous-ordres je l'ignore. Lupin garde son secret. Et
0: les secrets que Lupin veut garder sont, pour ainsi dire, impénétrables. La seule hypothèse qu'il me soit permis d'avancer, c'est que cette bande, très restreinte à mon avis, et d'autant plus redoutable, se complète par l'adjonction d'unités indépendantes, d'affiliés provisoires, pris dans tous les mondes et dans tous les pays, et qui sont les agents exécutifs d'une autorité que souvent ils ne connaissent même pas. Entre eux et le maître, vont et viennent les compagnons, les initiés, les fidèles, ceux qui jouent les premiers rôles sous le commandement direct de Lupin. Gilbert et Vaucheray furent évidemment au nombre de ceux-là. Et c'est pourquoi la justice se montra si implacable à leur égard. Pour la première fois, elle tenait des complices de Lupin, des complices avérés indiscutable. Et ses complices avaient commis un meurtre. Que ce meurtre fût prémédité, que l'accusation d'assassinat pût être établie sur de fortes preuves, et c'était l'échafaud. Or, comme preuve, il y en avait tout au moins une, évidente. L'appel téléphonique de Léonard, quelques minutes avant sa
1: mort. Au secours à l'assassin, ils vont me tuer cet appel désespéré, deux hommes l'avaient entendu.
0: L'employé de service et l'un de ses camarades, qui en témoignèrent catégoriquement. Et c'est à la suite de cet appel que le commissaire de police, aussitôt prévenu, avait pris le chemin de la villa Marie-Thérèse, escorté de ses hommes
1: et d'un groupe de soldats en permission. Dès les premiers jours, Lupin eut la notion exacte du péril
0: la lutte si violente qu'il avait engagée contre la société entrait dans une phase nouvelle et terrible. La chance tournait. Cette fois, il s'agissait d'un meurtre, d'un acte contre lequel lui-même s'insurgeait, et non plus d'un de ces cambriolages amusants où, après avoir refait quelques rastaquères, quelques financiers véreux, il savait mettre les rieurs de son côté et se concilier l'opinion.
1: Cette fois, il ne s'agissait plus d'attaquer, mais de se défendre et de sauver la tête de ses deux compagnons.
0: Une petite note que j'ai recopiée sur un des carnets où il expose le plus souvent et résume les situations qui l'embarrassent, nous montre la suite
1: de ses réflexions. Tout d'abord, une certitude. Gilbert et Vaucheray se sont joués de moi.
0: L'expédition d'Anguin, en apparence destinée au cambriolage de la Villa Marie-Thérèse, avait un but caché. Pendant toutes les opérations, ce but les obséda, et sous les meubles, comme au fond des placards, ils ne cherchaient qu'une chose, et rien d'autre, le bouchon de cristal. Donc, si je veux voir clair dans les ténèbres, il faut avant tout que je sache à quoi m'en tenir là-dessus. Il est certain que, pour des raisons secrètes, ce mystérieux morceau de verre possède à leurs yeux une valeur immense. Et non pas seulement à leurs yeux, puisque cette nuit, quelqu'un a eu l'audace et l'habileté de s'introduire dans mon appartement
1: pour dérober l'objet en question. Ce vol, dont il était victime, intriguait singulièrement Lupin. Deux problèmes également insolubles se posaient à son esprit. D'abord, quel était le mystérieux visiteur
0: Gilbert seul, qui avait toute sa confiance et lui servait de secrétaire particulier, connaissait la retraite de la rue Matignon. Or, Gilbert était en prison. fallait il supposer que Gilbert, le trahissant, avait envoyé la police à ses trousses En ce cas, comment, au lieu de l'arrêter, lui, Lupin, se fut-on contenté de prendre le bouchon de cristal mais il y avait quelque chose de beaucoup plus étrange. En admettant que l'on eût pu forcer les portes de son appartement, et cela il devait bien l'admettre, quoique nul indice ne le prouvât, de quelle façon avait-on réussi à pénétrer dans la chambre Comme chaque soir, et selon une habitude dont il ne se départait jamais, il avait tourné la clé et mis le verrou. Pourtant, fait irrécusable, le bouchon de cristal disparaissait sans que la serrure et le verrou eussent été touchés. Et bien que Lupin se flattât d'avoir l'oreille fine, même pendant son sommeil, aucun bruit ne l'avait réveillé. Il chercha peu. Il connaissait trop ces sortes d'énigmes pour espérer que celle-ci pût s'éclaircir autrement que par la suite des événements. Mais très déconcerté, fort inquiet, il ferma aussitôt son entresol de la rue Matignon, en se jurant qu'il n'y remettrait pas les pieds. Et tout de suite, il s'occupa de correspondre avec Gilbert et Vaucheray. De ce côté, un nouveau mécontent l'attendait. La justice, bien qu'elle ne pût établir sur des bases sérieuses la complicité de Lupin, avait décidé que l'affaire serait instruite, non pas en Seine-et-Oise, mais à Paris, et rattachés à l'instruction générale ouverte contre Lupin. Aussi, Gilbert et Vaucheray furent-ils enfermés à la prison de la santé. Or, à la santé comme au palais de justice, on comprenait si nettement qu'il fallait empêcher toute communication entre Lupin et les détenus, qu'un ensemble de précautions minutieuses était prescrit par le préfet de police et minutieusement observé par les moindres subalternes. Jour et nuit, des agents éprouvés toujours les mêmes, gardez Gilbert et Vaucheray et ne les quittez pas de vue. Lupin, qui à cette époque ne s'était pas encore promu, honneur de sa carrière au poste de chef de la Sûreté et qui, par conséquent, n'avait pu prendre au palais de justice les mesures nécessaires à l'exécution de ses plans, Lupin, après quinze jours de tentatives
1: infructueuses, dut s'incliner. Il le fit la rage au cœur et avec une inquiétude croissante. Le plus difficile dans une affaire, dit-il, souvent ce n'est pas d'aboutir, c'est de débuter. En l'occurrence, par où débuter Quel chemin suivre Il se retourna vers le député d'Aubrecq, premier possesseur du bouchon de
0: cristal, et qui devait probablement en connaître l'importance. D'autre part, comment Gilbert était-il au courant des faits et des gestes du député d'Aubrecq Quels avaient été ses moyens de surveillance Qui l'avait renseigné sur l'endroit où d'Aubrecq passait la soirée de ce jour Autant de questions intéressantes à résoudre. Tout de suite après le cambriolage de la villa Marie-Thérèse, d'Aubrecq avait pris ses quartiers d'hiver à Paris et occupé son hôtel particulier à gauche de ce petit square Lamartine qui s'ouvre au bout de l'avenue Victor Hugo. Lupin, préalablement camouflé, l'aspect d'un vieux rentier qui flâne, la canne à la main, s'installa dans ces parages, sur
1: les bancs du square et de l'avenue. Dès le premier jour, une découverte le frappa. Deux hommes, vêtus comme
0: des ouvriers mais dont les allures indiquaient suffisamment le rôle, Surveillait l'hôtel du député. Quand Daubrecq sortait, il se mettait à sa poursuite
1: et revenait derrière lui. Le soir, sitôt les lumières éteintes, il s'en allait. À son tour, Lupin les fila. C'étaient des agents de la sûreté. Tiens, tiens, voici qu'il ne manque pas d'imprévu. Le Daubrecq est donc en suspicion.
0: Mais le quatrième jour, à la nuit tombante, les deux hommes furent rejoints par six autres personnages qui s'entretèrent avec eux dans l'endroit le plus sombre du square Lamartine. Et parmi ces nouveaux personnages, Lupin fut très étonné de reconnaître, à sa taille et à ses manières, le fameux Pravil, ancien avocat, ancien sportman, ancien explorateur, actuellement favori de l'Élysée, et qui, pour des raisons mystérieuses, avait été imposé comme secrétaire général de la préfecture.
1: Et brusquement, Lupin se rappela. Deux années auparavant, il y avait eu, place du palais Bourbon, un
0: pugilat retentissant entre Praville et le député Daubrecq. La cause, on l'ignorait. Le jour même, Praville envoyait ses témoins.
1: Daubrecq refusait de se battre. Quelques temps après, Praville était nommé secrétaire général. « Bizarre, bizarre !» dit Lupin, qui demeura
0: pensif tout en observant le manège de Praville. À cette heure, le groupe de Praville s'éloigna un peu vers l'avenue Henri Martin. La porte d'un petit jardin qui flanquait l'hôtel vers la droite livra passage à Dobrec. Les deux agents lui emboîtèrent le pas, et, comme lui, prirent le tramway de la rue Tête-Boue. Aussitôt, Prasville traversa le square et sonna. La grille reliait l'hôtel au pavillon de la concierge. Celle-ci vint ouvrir. Il y eut un rapide conciliabule, après lequel Prasville et ses compagnons furent introduits. « Visite domiciliaire, secrète et illégale, dit Lupin. La stricte politesse eût voulu qu'on me convoquât. Ma présence est indispensable. » Sans la moindre hésitation, il se rendit à l'hôtel dont la porte n'était pas fermée. Et passant devant la concierge qui surveillait les alentours, il dit, du ton pressé de quelqu'un que l'on attend, « euh, Ces messieurs sont là ?»« Eh oui, dans le cabinet de travail. » Son plan était simple. Rencontré, il se présentait comme fournisseur. Prétexte inutile. Il put, après avoir franchi un vestibule désert, entrer dans la salle à manger, où il n'y avait personne. Mais d'où il aperçut, par les carreaux d'une baie vitrée qui séparait la salle du cabinet de travail, Praville et ses cinq compagnons. Praville, à l'aide de fausses clés, forçait tous les tiroirs. Puis il compulsait tous les dossiers, pendant que ses quatre compagnons, extrayaient de la bibliothèque chacun des volumes, secouaient les pages et vérifier l'intérieur des reliures.
1: Décidément, se dit Lupin, c'est un papier que l'on cherche. Des billets de banque, peut-être. Prasville s'exclama Quelle bêtise Nous ne trouvons rien Mais
0: sans doute ne renoncit il pas à trouver, car il saisit tout à coup les quatre flacons d'une cave à liqueur ancienne, ôta les quatre bouchons et les examina.
1: « Allons bon, le voilà qui s'attaque lui aussi à des bouchons de carafe. Il ne s'agit donc pas d'un papier En vrai, je n'y comprends plus rien. » Ensuite, Braville souleva
0: et scruta divers objets. Et il dit « et Combien de fois êtes-vous venu ici ?»« Six fois l'hiver dernier, lui fut-il répondu. »« Et Vous avez visité à fond, chacune des pièces et pendant des jours entiers, puisqu'il était en tournée électorale. »« Cependant, cependant... »« Il n'a donc pas de domestique pour l'instant ?»« Non, il en cherche. Il mange au restaurant et la concierge entretient le ménage tant bien que mal. Cette femme nous est tout dévouée. »